0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez e por poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Uma das coisas que eu mais gosto de assistir na TV no meu tempo livre são aqueles programas de reconstrução de casas, onde aqueles apresentadores pegam aquelas casas que estão destruídas, abandonadas, deixadas de lado e transformam aquelas casas totalmente tornam aquelas casas totalmente novas, fazem com que, elas, com que aquelas casas se tornem casas muito bonitas. E a vontade que dá é a gente lá visitar, ver como de fato ficou, porque de fato eles fazem uma transformação que não parece real, não parece ser de verdade. Em todo final de episódio desse programa, a pergunta que fica na minha cabeça é a seguinte, será que os proprietários dessa casa agora vão conseguir manter a casa assim por muito tempo? e nesses últimos tempos eu estava procurando nas redes sociais e a resposta para essa pergunta que eu encontrei é não o que eu pude ver em vários vídeos é de que existem muitas e muitas casas que são restauradas nesse programa e que ao longo do tempo elas são abandonadas pelos proprietários ou muitas vezes elas voltam a ser aquilo que elas eram antes daquela construção simplesmente porque os proprietários não conseguiram manter aquilo que havia sido concedido a eles de graça em um desses casos específicos, estava assistindo uma parte de um episódio daquele quadro Lar do do programa do Luciano Huck. E essa casa tinha um problema, além de estar destruída e abandonada. E esse problema era a sua proprietária. A casa ela estava extremamente bagunçada, porque a proprietária era uma pessoa extremamente desorganizada. E, além disso, ela era uma acumuladora. Isso significa que as pessoas tentavam entrar na casa e não tinha nem lugar para pisar direito. Ou seja, a casa era, de fato, uma bagunça. E eles conseguiram transformar aquela casa e aquela casa ficou linda, ficou perfeita. Depois da reforma, eu lembro que o apresentador entregou a chave na mão daquela mulher e falou, ó, a casa está linda, a casa está perfeita, a casa está certinha, do jeito que tem que estar. E eu quero que ela fique assim para sempre, que você cuide dela e que você deixe ela assim. Então eu vou fazer o seguinte, daqui um ano eu volto e eu quero ver a casa desse jeito. E ela falou... Pode deixar, Luciano, você mudou a minha vida, a oportunidade que você me deu, olha isso, olha a casa que eu recebi, pode deixar, você vai voltar daqui a um ano e a casa vai estar totalmente organizada. Mas o que aconteceu foi o seguinte, Luciano Huck decidiu fazer uma surpresa. Em vez de voltar depois de um ano, ele decidiu voltar depois de seis meses. E quando ele entrou naquela casa, colocou os pés dentro, a casa estava uma bagunça, muito desorganizada, talvez pior daquilo que ela era antes. E ele falou, ué... Eu não falei para você que eu ia voltar para ver como as coisas estavam. Ela falou, é, mas o problema é que você falou que ia voltar daqui um ano. E você voltou daqui seis meses. Se você voltasse daqui um ano, aí sim, você encontraria a casa limpa. Mas como você voltou em seis meses, a casa está desse jeito. Eu lembro que eu olhei para aquilo e dei risada. E a conclusão que eu cheguei a partir disso é a seguinte. Não dá para a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Aquela mulher tinha acabado de receber uma casa limpa, novinha, de bandeja mas ela desperdiçou a oportunidade que havia sido concedida a ela, simplesmente porque ela não estava disposta a mudar. Ela não estava disposta a ser transformada. E muitas vezes nós não percebemos, mas nós fazemos a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está nos dando uma oportunidade de uma nova vida. Não percebemos que Deus está nos dando uma oportunidade de uma vida melhor. E muitas vezes nós só não desfrutamos dessa nova vida que Cristo nos fornece porque não estamos dispostos a mudarmos. Não estamos dispostos a sermos transformados por Ele. E o pior de tudo é de que muitas vezes essa pessoa que não está disposta a ser transformada, essa pessoa que não está disposta a obedecer a Deus e começa a ver as consequências ruins disso e olha para a situação onde ela se encontra olha para o céu e diz o seguinte Deus me abandonou olha aqui onde eu estou, olha que ponto eu cheguei, quando na verdade o real problema dessa pessoa é o fato dela ter abandonado o Senhor, e não o contrário. E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, foi que essa mensagem surgiu no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, mensagem é essa que eu intitulei com o tema, não abandone aquele que nunca te abandona. E para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 8, do verso 54 ao verso 61. Primeira Reis, capítulo 8, do verso 54 ao verso 61. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT, espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim: Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado, com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé, em alta voz, e abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que Ele nos dê a disposição de fazermos a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que Ele deu a nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração, na presença do Senhor, estejam sempre diante dEle, dia e noite, para que o Senhor, nosso Deus, defenda a causa de seu servo e de seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Assim, quando vocês, assim vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus e, e obedeçam sempre aos seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que toca, o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. E nesse momento nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a Sua Palavra e com a Sua presença, Pai. Pois a Sua Palavra e a Sua presença é tudo o que precisamos. E te pedimos também, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa palavra não seja uma palavra que seja apenas ouvida ou falada, mas uma palavra que faça vida em nossos corações, para que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos descobrir três motivos para não abandonarmos aquele, aquele que nunca nos abandona. E esses três motivos serão os três pontos que notearão a minha mensagem nessa manhã. E o primeiro motivo é o seguinte, Ele nunca nos abandona. E pelo fato dele nunca nos abandonar, nós não podemos abandonar nunca o Senhor. Lá em Primeira Reis, mais precisamente nesse capítulo 8, Salomão faz uma oração. Uma oração bem extensa. Mas apesar de ser uma oração extensa, ela pode ser resumida em um simples pedido. Um pedido de Salomão ao Senhor para que Deus nunca abandonasse ele e o seu povo. E o que a gente pode perceber é que ao longo do capítulo Salomão estava pedindo ao Senhor e clamando com toda intensidade. Senhor Deus, mesmo se o seu povo falhar mesmo se o seu povo se voltar contra ti e por isso encarar seca, fome ou ser dominado por alguns inimigos não nos abandone e nos prometa que se se nos voltarmos ao Senhor se voltarmos a seguirmos os seus caminhos você estará conosco você nunca nos abandonará e ouvirá a nossa oração ouvirá o nosso pedido de socorro e assim irá restaurar A situação do seu povo E Abraão durante essa oração Ele buscava a promessa do Senhor De que o Senhor nunca abandonaria ele nem o seu povo E Salomão pedia por isso Porque ele sabia de que em algum momento ele ia falhar Ele sabia de que em algum momento o povo ia falhar mas ele também sabia de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. É por isso que ele diz lá no verso 56, nenhuma palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. E ele queria que assim como foram com os antepassados, que Deus nunca também abandonasse o povo de Israel a partir daquele momento. E é por isso que ele diz lá no verso 57 o seguinte, assim como foi com nossos antepassados, que ele nunca nos abandone. E ele estava falando isso porque Salomão sabia que, no seu passado, o povo de Israel já havia enfrentado situações que eram muito difíceis. Situações de extrema, extrema pressão, como quando foram cercados pelos egípcios e a única alternativa que eles tinham era fugir por meio da abertura do Mar Vermelho que o Senhor fez. Salomão sabia que Israel tinha passado por momentos de extrema dificuldade, como quando passaram fome e sede no deserto e o Senhor fez com que eles fossem supridos a partir de um milagre. Salomão sabia que o povo de Israel havia passado por diversas situações muito complicadas e mesmo assim sabia de que o Senhor havia o socorrido em todas essas. Olhando para essa situação, Salomão começou a pensar o seguinte, nós também precisamos disso, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor também estará do nosso lado. Porque Salomão sabia de que o povo ia errar. Salomão sabia de que o povo ia vacilar. Salomão sabia de que as coisas poderiam dar errado se eles confiassem neles mesmos. Mas ele também sabia de que tudo o que ele precisava para ter uma boa vida e um bom reinado era ter Deus ao seu lado. Era ter a certeza de que Deus nunca o abandonaria. E nós, irmãos, precisamos ter a mesma segurança em nosso coração. A mesma certeza em nossos corações. Temos a certeza de que o Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. No momento em que Gideão passou aqui por essa terra, de fato parecia que o Senhor Deus havia abandonado o povo de Israel. Afinal, o povo de Israel havia sido dominado pelos Midianitas. Nós podemos ver na palavra do Senhor de que os Midianitas eram como uma praga na vida do povo de Israel. Porque tudo que os Israelitas construíam, os medianitas iam lá e destruíam. E mais do que isso, tudo aquilo que eles plantavam, quando chegava no momento da colheita, os Midianitas iam lá e roubavam tudo. Ou seja, o povo de Israel passou por uma grande crise nesse momento. Passando fome, passando dificuldade e necessidade. Isso fazia com que eles tivessem que se esconder, formar alguns esconderijos. Em um desses esconderijos, um anjo do Senhor começou a falar com Gideão. Ele abordou Gideão da seguinte forma, Gideão, Deus é contigo. E quando ouviu aquilo, Gideão ficou um tanto quanto revoltado. Você está falando que Deus é comigo. Olha a situação que a gente está enfrentando. Olha tudo isso que a gente está passando. Não, Deus não está comigo não, Deus não está com a gente não. Deus nos abandonou. Esse Deus que você está falando é o Deus dos nossos antepassados, do meu bisavô, do meu avô, mas não é o nosso Deus. Esse Deus que você está falando, ele simplesmente nos abandonou. Olha para a situação que nós estamos passando. Mas apesar dessa revolta, o anjo do Senhor continuou ali conversando com Gideão. Ele disse, Gideão, vai na tua força, que o Senhor Deus vai te usar. É como se Deus estivesse dizendo a partir daquele anjo, assim, Gideão, simplesmente me obedeça, porque se você me obedecer, eu vou tirar o meu povo dessa situação, eu vou te tirar dessa situação. O que a gente pode perceber nas Escrituras é de que Gideão ficou extremamente relutante, tão relutante que ele pediu algumas provas para saber se de fato o Senhor estava com ele, se de fato ele teria que fazer isso. Por quê? Porque ele ia enfrentar muitas dificuldades. Ele já estava enfrentando muitas dificuldades e ele sabia que para fazer isso, as dificuldades seriam ainda maiores. E depois dessas provas, ele se sentiu seguro para obedecer. E mesmo com todas essas dificuldades, ele decidiu buscar e obedecer ao Senhor. E consequentemente foi muito usado por Deus. Foi usado por Deus. Para que o povo de Israel fosse liberto daquela situação na minha opinião irmãos Gideão é o exemplo perfe- perfeito para nos mostrar de que Deus nunca nos abandona mesmo nos momentos mais difíceis ele apenas está procurando por pessoas que estão dispostas a obedecerem e a serem fiéis a ele, como Gideão mesmo nos momentos mais difíceis nós precisamos entender meus irmãos, de que Deus permanece sempre fiel Afinal, Deus não pode negar a si mesmo. Muitas vezes nós enfrentamos crises na nossa vida devido à nossa infidelidade. Então entenda de uma vez por todas, não importa qual é a sua situação, Deus nunca te abandona. Ele simplesmente está fazendo a mesma coisa que estava fazendo na época de Deus. Ele está procurando por pessoas dispostas a obedecerem a Ele e serem fiéis a Ele, mesmo nos momentos mais difíceis isso nos leva ao segundo motivo para não abandonarmos aquele que nunca nos abandona ele só precisa de obediência lá no verso 58 Salomão diz assim que ele nos dê disposição para cumprirmos os mandamentos que foram dados aos nossos antepassados e eu realmente acredito que Salomão fez esse pedido porque ele sabia qual era o segredo ele sabia qual era o segredo de ter uma vida bem sucedida Ele sabia qual era o segredo de ter um reinado bem sucedido. Ele sabia qual era o segredo de ter uma vida de satisfação. Ele sabia qual era o segredo de ter a vida que o Senhor havia preparado para ele. Esse segredo era muito simples. Esse segredo era simplesmente obedecer e se manter fiel ao Senhor em todo o tempo. E assim ter a certeza de que o Senhor estaria ao seu lado. E O que nós podemos perceber ao longo da história é que diversas vezes o povo de Israel acreditava de que havia sido abandonado por Deus. Eles achavam que esse era o problema deles, mas o real problema deles era de que eles haviam abandonado o Senhor, e não o contrário. E muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa, nós olhamos para a situação difícil que nós estamos enfrentando e simplesmente começamos a pensar, Deus me abandonou, olha isso que está acontecendo na minha vida, quando na verdade o nosso problema é o mesmo dos israelitas. Fomos nós que deixamos de seguir ao Senhor. Fomos nós que abandonamos a Deus e a Sua Palavra. Deixamos de obedecê-Lo, nos afastamos dEle e, consequentemente, vemos as consequências disso. No livro de 1 Reis, nós podemos perceber uma sequência de reis de Israel. De breves relatos sobre como foram cada reinado. E é interessante perceber de que os reis vão se alternando entre reis que foram fiéis e reis que foram infiéis. E os reis que foram fiéis são lembrados nas Escrituras como aqueles que seguiram a Deus e, consequentemente, tiveram um bom reinado. O problema do povo de Israel é que, na maioria das vezes, os reis eram infiéis. E, portanto, eles eram lembrados como reis que foram infiéis, desobedientes e, consequentemente, tiveram um péssimo reinado. E eu, quando estava lendo no nosso roteiro anual de leitura da Bíblia, eu comecei a pensar uma coisa. E se existisse uma lista da história das nossas famílias? E se existisse uma lista da história da nossa igreja, como que nós seríamos lembrados? Nós seríamos lembrados como servos fiéis e obedientes ao Senhor e que, consequentemente, tiveram um bom reinado? Ou nós seríamos lembrados como servos infiéis e desobedientes ao Senhor e que, consequentemente, tiveram um péssimo reinado? Ao ler o livro de 1 Reis, nós podemos perceber de que Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Afinal, Acabe era muito desobediente e, além disso, também era infiel ao Senhor. Mas eu acredito que, apesar desses erros de Acabe, nós podemos aprender muito com a história dele. Uma das passagens mais interessantes que eu considero em relação a Acabe, ela está lá no capítulo 22 de Primeira Reis, onde Acabe tinha o desejo de reconquistar uma terra que pertencia ao povo de Israel, mas que agora estava sendo dominada pelos filhos. E, para isso, ele pede ajuda do rei de Judá. Então ele chega para Josafá e diz o seguinte, Josafá, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude a reconquistar aquela terra que pertence ao povo de Israel, mas ao mesmo tempo os sírios estão lá dominando. E Josafá fala, pode ter plena certeza de que eu vou te ajudar, os meus cavalos são os seus cavalos, os meus soldados são os seus soldados, mas eu vou, só vou te ajudar a partir de uma condição, essa condição é de que você se consulte com profetas do Senhor para saber se de fato nós devemos atacar os sírios ou não. E lá vai Acabe, consultar esses profetas. O que nós podemos perceber nas Escrituras é que ele consultou 400, e os 400 falaram que ele devia atacar. Então ele foi, todo feliz, contar para Josafá de que ele havia consultado um monte de profetas do Senhor e todos falaram que eles deveriam atacar. Mas Josafá diz o seguinte, ó, você tem certeza que não tem mais nenhum profeta do Senhor que a gente possa consultar? E eu lendo as Escrituras, eu imagino nesse momento, Acabe coçando a cabeça, assim. Tem, tem sim, tem um profeta, o nome dele é Micaias, mas o problema é que eu não gosto de me consultar com Micaias, porque Micaias nunca fala coisas boas a meu respeito, ele nunca profetiza coisas boas em relação às minhas batalhas. E aí Josafá diz o seguinte, não menospreze aquilo que Micaias tem para falar. Então lá foi Acabe enviar os seus servos para buscar Micaias na casa dele. E o que a gente pode perceber da Bíblia é que no meio desse caminho, os ajudantes ali de Acabe eles olhavam para Micaias e diziam o seguinte ó o rei já consultou 400 profetas e todos foram favoráveis então ó, acho melhor se eu parecer ser é favorável também mas Micaias dizia de que apenas falaria aquilo que Deus mandar então quando chegou o momento de Acabe consultar aquilo que Micaias tinha para dizer Micaias disse para ele não atacar de que ele não devia atacar e que Acabe naquele momento ficou transtornado, fez com que Micaías fosse preso e mesmo assim decidiu atacar os Sírios. E qual que foi a consequência disso? Acabe foi morto na batalha. Eu acredito que muitos de nós, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, estamos nos sentindo mortos na batalha. E muitos estão se sentindo assim porque não querem obedecer ao Senhor assim como Acabe. E não querem ouvir a voz de Deus, assim como Acabe não quis ouvir a voz de Deus. E portanto querem seguir os seus próprios instintos como Acabe, ao invés de seguirem aquilo que o Senhor está pedindo. E muitas vezes nós ficamos tentando achar o problema para o nosso erro e o problema é muito claro para nós. E hoje eu quero apontar qual é o problema de muitas vezes, de muitas crises que nós enfrentamos na nossa vida. Afinal, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar, assim como me cai aquilo que o Senhor quer que você ouça. Eu estou aqui para falar aquilo que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir é o seguinte, irmão. Você não passa por momentos ruins, por situações difíceis. Você não passa por crises na sua vida porque Deus te abandonou. Muito pelo contrário. Você passa por essas coisas porque muitas vezes é você que que abandona a Deus. Nós não podemos abandonar aquele que nunca nos abandona. Portanto, se você está enfrentando uma crise, se você está enfrentando um momento de dificuldade, tudo o que você precisa fazer agora é plantar, mesmo debaixo de lágrimas, fidelidade. Você precisa plantar obediência, para que assim na sua vida você perceba o quanto é bom seguir a Jesus. Não pelos resultados que isso te fornece, mas pela transformação que Ele provoca em seu coração. Afinal, essa é a verdadeira alegria. O que realmente importa a transformação, que é o tema do nosso ano aqui na igreja. Pois a transformação que Jesus faz em nossos corações é o que nos traz paz e segurança, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso nos leva ao terceiro e último motivo para não abandonarmos aquele que nunca nos abandona. Ele sempre supre as nossas necessidades. A única coisa que nós precisamos como seres humanos é termos as nossas necessidades supridas. O nosso problema é de que muitas vezes nós focamos em conquistar tudo, em termos tudo o que queremos e por isso simplesmente nos perdemos. Ficamos fora daquilo, longe daquilo que Deus tem para nós sendo que na verdade o nosso foco deveria ser obedecer a Deus para que Ele supra as nossas necessidades o nosso foco deveria ser buscar e obedecer ao Senhor em todo o tempo custe o que custar, mesmo nos momentos mais difíceis e é por isso que eu amo a história de José porque José mesmo nos momentos mais difíceis ele decidiu obedecer a Deus e o que eu acho mais interessante da história de José é que ele fazia tudo certo mas parecia que ao mesmo tempo tudo dava errado na vida dele mas mesmo assim ele permanecia obediente. José foi um ótimo filho, e a consequência que ele teve foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José também foi um ótimo escravo, Ele é um ótimo escravo a ponto de Potifar deixar com que ele administrasse todas as suas riquezas, porque ele percebia que José era diferente, ele percebia que José não era como os outros, ele percebia que José se dedicava, era de fato trabalhador. Ele era tão bom, mas tão bom servo, que ele não quis se deitar com a esposa de Potifar. Consequência disso? Ele foi preso, se tornou um presidiário. E o que nós podemos perceber nas Escrituras é que mesmo sendo um presidiário, ele permanecia obedecendo ao Senhor, ele permanecia constante, ele permanecia fiel a Deus e os guardas viam que ele tinha algo diferente. Mais do que isso, o que nós podemos perceber é que ele ajudou outros presos naquele momento. Ele ajudou, inclusive, um dos funcionários do faraó a interpretar um sonho. E o que ele recebeu como consequência disso? Foi esquecido. Ficou um longo tempo na cadeia, mas mesmo assim permaneceu firme. Ao analisarmos a história de José, o que nós podemos perceber é de que José tinha tudo para se sentir abandonado por Deus. O que nós podemos perceber é de que José tinha tudo para se rebelar contra Deus e simplesmente deixar de obedecer ao Senhor. Mas a resposta que José deu em relação a esses problemas foi completamente diferente. A resposta que José deu foi ir cada vez mais profundo no Senhor. A resposta que José deu foi, apesar das dificuldades e apesar das situações difíceis, mergulhar no Senhor. Eu realmente acredito que José fez isso porque José entendeu de que a alegria de seguir ao Senhor não é ter bons resultados. A alegria de seguir ao Senhor é ser transformado. E José foi tão transformado que quando chegou o momento dele receber a oportunidade que Deus havia dado a ele, ele não fez a mesma coisa que aquela mulher fez com o Luciano Hugo muito pelo contrário porque ele estava preparado para receber aquilo que o Senhor tinha para entregar para ele e portanto fez um belo, um ótimo trabalho sendo fiel e obediente ao Senhor nos momentos ruins e também nos momentos bons eu acredito que José também é uma prova para nós do entendimento que nós devemos ter de que Deus nunca nos abandona ele apenas procura por pessoas que estão dispostas a obedecerem e a serem fiéis a Ele. E durante o reino de Acabe, eram pouquíssimas as pessoas que estavam dispostas a buscarem ao Senhor com toda intensidade, muito menos obedecerem a Deus com intensidade. E em um momento como esse que Deus levanta Elias. Todos nós já conhecemos a história de Elias. Elias vai lá, declara de que haveria uma seca, que essa seca realmente acontece. E quando esse período está chegando no final, ele envergonha os profetas de Baal, mostra que o Deus de Israel é o Deus soberano sobre todas as coisas, com um fogo caindo do céu. E naquele momento o que eu acho mais interessante é de que o povo volta a adorar a Deus, eu imagino como foi aquele culto eles vendo Deus agindo e eles voltando, se quebrantando, se arrependendo querendo voltar a seguir o Senhor porque eles perceberam de que aquele era o Deus soberano de que o Deus Israel era o Deus soberano e era Ele que deveriam seguir eu imagino a profunda alegria que aquele povo sentiu e o que é o mais interessante que nós podemos perceber na Bíblia é de que quando o povo voltou a adorar a Deus quando o povo voltou a buscar a Deus quando o povo deixou de abandonar o Senhor, a chuva que eles tanto queriam desceu, a chuva que eles tanto queriam, chegaram chegou, e o que eu acho mais interessante disso é o momento em que Elias pede para os seus ajudantes analisarem como estava o céu para ver se estava vindo alguma nuvem e consequentemente para ver se estava vindo alguma chuva e o que eu acho interessante nessa passagem é que o servo olha para o horizonte o ajudante Elias olha para o horizonte dá uma olhadinha e fala assim ó, oh, até tem uma nuvem, mas é uma nuvem muito pequena é uma nuvem do tamanho da mão de um homem mas essa pequena nuvem se tornou uma grande nuvem que trouxe chuva em abundância para o povo de Israel. O que eu percebo que tem acontecido com muitos de nós nesse momento, irmãos, é que nós olhamos para o horizonte da nossa vida e vemos apenas uma pequena nuvem. E achamos que a partir disso, Deus não pode agir. E por isso nos desistimos, por isso perdemos a esperança, por isso deixamos de confiar no Senhor, deixamos de obedecer ao Senhor. Mas o que nós devemos fazer é confiarmos no Senhor Jesus a partir dessa pequena nuvem. Pois a partir dessa pequena nuvem pode cair chuva em abundância nas nossas vidas. E quando cair dessa chuva, meus irmãos, nós estaremos preparados como José para não desperdiçarmos a oportunidade de vida nova que Cristo nos fornece. Mas para isso, você não pode abandonar o Senhor você precisa estar próximo dEle você precisa ser fiel a Ele você precisa buscar obedecer a Ele em todo o tempo e para encerrar, eu gostaria de te fazer uma pergunta será que nesse tempo de pandemia você não abandonou o Senhor? será que nesse tempo de pandemia você não se esfriou um pouquinho? será que nos últimos tempos você tem reclamado tanto da vida e dizendo que Deus te abandonou quando na verdade foi você que abandonou Ele? outra pergunta que eu quero fazer no seu coração Que tipo de rei você tem sido como você seria lembrado na história da sua família, lembrado na história da nossa igreja um servo que foi fiel ou um servo que foi infiel, um servo que foi obediente ou um servo que foi desobediente, um servo que teve uma boa vida ou um servo que simplesmente menosprezou a oportunidade que Cristo te fornece você tem sido mais como Acabe ou você tem sido mais como José e hoje eu quero que você entenda De que muitas vezes nós queremos tanto achar qual é é o nosso problema. E na verdade é de que o nosso problema não é o fato de que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. O nosso problema é de que nós abandonamos o nosso Senhor. Se você sentiu que você está distante. Se você sentiu que você está longe. Se você sentiu que de alguma forma você abandonou a Deus se você percebeu de que você está parecendo mais como um rei infiel do que como aqueles reis que foram fiéis ao Senhor, tudo o que você precisa fazer é buscar ao Senhor, obedecer a Ele, para então ser preparado para desfrutar da vida que o Senhor tem para você, por meio do sacrifício de Jesus. Mas para que você possa desfrutar disso, tudo o que você precisa fazer É querer e desejar seguir ao Senhor. Qual vai ser a sua resposta? A sua resposta vai ser a desistência? Ou a sua resposta vai ser como José? Ser obediente e fiel ao Senhor em todo o tempo. Custe o que custar. Se você sente que a opção para você é a segunda opção, enquanto eu faço a sua oração, se abra com o Senhor. Mostre para Ele. Mostre para Ele o que está acontecendo na sua vida, quais são as suas dificuldades. Enquanto eu oro, faça a minha oração também, para que lá no futuro possamos ser lembrados como servos que tiveram um bom reinado, porque foram fiéis e obedientes ao Senhor em todo o tempo, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, Pai, esse Deus que demonstra o Seu amor por nós, Pai. Nós te agradecemos, pois o Senhor nos deu uma nova oportunidade, Pai. O Senhor perdoa os nossos pecados, Pai. O Senhor restaura a nossa situação. E, portanto, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão porque nós nos afastamos. Perdão porque, muitas vezes, nós abandonamos o Senhor. Muitas vezes, nós abandonamos os princípios da Sua Palavra. E, por isso, passamos por crises. Passamos por momentos difíceis, Pai. Mas nós nos arrependemos, e com a certeza de que o Senhor nunca nos abandona, mediante o sacrifício de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor e pedimos, transforme as nossas vidas, Pai, e nos torne pessoas obedientes e fiéis ao Senhor, assim como José, Pai, que possamos, apesar das dificuldades, apesar das limitações, buscarmos o Senhor e obedecemos ao Senhor, e vemos o Senhor agir em nosso viver. Esse é o nosso desejo e esse é o pedido do nosso coração, Pai. Que possamos ser fiéis como Jesus e desfrutarmos da vida que o Senhor Jesus tem para nós. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.